0: Vamos meditar na palavra do Senhor, Deus tem uma palavra para você nessa tarde, amém? Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente e que você se deixe ser tocado, tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 6, 7 e 8 e 9. <risos> Vamos lá. Primeira Pedro, capítulo 1, de 6 ao verso de número 9 diz assim. Eu vou ler na linguagem, na versão transformadora. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora por um Algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos meditar principalmente no verso 6 e no verso 7. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prove e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vamos orar? graças te damos Senhor pela tua palavra e pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo que inspirou a Deus essa carta ela fale a Deus aos nossos corações da maneira que o Senhor quer da forma que o Senhor quer com o objetivo que o Senhor quer Pai estamos abertos a Deus ao agir do Teu Espírito dirige as nossas palavras dirige os nossos pensamentos que nessa tarde, cada vida, Deus, que se reúne conosco, ó Pai, possa encontrar o Senhor, possa encontrar alento, possa encontrar consolo, conforto, ó Pai, possa ser edificado pela Tua Palavra, Deus, porque a Tua Palavra é vida para nós, a Tua Palavra é mais doce do que o mel para os nossos corações, ó Pai, ilumina-nos, ó Pai, e que, ó Deus, ao terminarmos esse culto, tenhamos a plena certeza, plena convicção de que o Espírito Santo do Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar hoje nosso tema para uma jornada feliz. Nós vamos refletir sobre o teste da nossa fé. Como ela é testada, não é verdade? Nós estamos vivendo dias em que muitos testes estão sendo feitos. Ah, testes de vacinas... E tudo isso vai acendendo de alguma forma a nossa esperança, uh, vai alimentando mais ainda as nossas orações. Mas é um teste nesses dias que muitos não querem fazer, que é o teste do Covid, né? Uh, muitos não querem passar por esse teste, mas é um teste que nós passamos quase que diariamente ou em, em muitos momentos da nossa vida, que é o teste da nossa fé. Você, em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado, por que Deus permite que passemos por aflições, por tribulações? Por que, que Deus permite que enfrentemos as mais duras provas na nossa vida? Há um comentarista bíblico chamado Warren Weisberg e ele diz o seguinte, uma fé que não pode ser testada, ela não pode ser confiável. Uma fé que não pode ser testada, ela não pode ser confiável, ou seja, ela não é genuína, nem nós temos certeza se realmente falamos que não queremos ser testados na nossa fé. É claro que a gente não ora para Deus, né? falando assim, não senhor, pode testar a nossa fé, pode mandar batalhas, ninguém faz isso, não é verdade? Mas as lutas, as provações, elas acontecem na nossa vida. E como pastora, muitas vezes nós vemos que as pessoas se acomodam na sua fé. Outras, por estarem tão acomodadas, acabam se distanciando de Deus. E é nesse tempo que nós estamos vivendo de lutas de todas as formas, nós podemos afirmar que a nossa fé, sim, de todos nós, tem sido testadas, mas com um propósito. Então, o teste da fé vem nos ensinar da parte de Deus, algumas lições que nós precisamos aprender. E o primeiro delas consiste no quê? No suportar as provações e entender que elas são momentâneas. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O teste da fé, ele consiste, primeiro, no suportar as provações e entender que são momentâneas. Aqui o verso de número 6 diz, Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Veja, Pedro está falando é, que as provações, elas são muitas e muitas vezes são necessárias. Algumas traduções colocam, né, se necessário. Né? Alguém já disse que ah, os, os processos de Deus através das provações que nós passamos são meios pedagógicos de Deus nos ensinar em nossa vida. Infelizmente ainda há pessoas que acham que cristãos, que os filhos e filhas de Deus não podem sofrer, que ser cristão é é a certeza de que você não vai passar por aflições. Veja, isso é uma contrariedade ao que diz a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que foram provados, que foram tentados, que tiveram que resistir nos dias maus. Então, nós vemos pela palavra de Deus que sim, as aflições, as provações, as dificuldades, elas fazem parte do caminho do cristão. O próprio Cristo sofreu, os discípulos sofreram e aqui a carta de Pedro, especificamente os cristãos estavam passando por muitas provas, estavam sendo perseguidos, corriam risco de vida, poderiam ser presos, estavam vivendo um momento hostil ah, naquele, nesse momento que foi escrita essa carta. E Pedro escreve dizendo para eles, para encorajá-los que apesar de eles serem salvos, e os versos anteriores falam, falam sobre isso, que a fé deles é, protegia, porque eles estavam salvos em Cristo Jesus, e é nisso que eles deveriam, então, se regozijar, se alegrar, mas que isso não, é, não os isentaria de passar por aflições. Faz parte do teste da fé suportar as provações. E de que maneira Entendendo que elas são temporárias, o próprio Pedro fala, olha, por algum tempo, ou seja, tem uma duração, outras traduções falam por um pouco de tempo. As dificuldades, irmãos e irmãs, fazem parte da caminhada cristã, mas elas não são eternas, graças a Deus, não é verdade? Passamos por elas, mas elas não são eternas. Uma vez eu ouvi algo lindo que fala o seguinte, que as provações, elas nos fazem nos sentir mais celestiais do que terrenos. À medida que nós, nós entendemos que nós não pertencemos a este mundo, mas que a nossa pátria é celestial. Ou seja, as provações devem produzir em nós esse sentimento de que nós nos tornamos mais celestiais. Nos aproximamos mais de Deus e menos terrenos. Ou seja, isso aqui tudo vai passar. Nós vamos viver aqui, enquanto vivermos, vamos passar por lutas, dificuldades. Mas pela fé é que nós suportamos e sabemos que elas são momentâneas. Segunda Coríntios capítulo 4, verso é, 17 e 18 mesmo diz assim pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, Paulo dizendo, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aleluia! A transitoriedade da nossa vida nos faz olhar para as lutas, para as aflições, para as provações, nós suportamos elas porque entendemos que elas são passageiras, entendemos que elas são terrenas e, e breve com Cristo, nós suportamos isso e lá no céu, lá não vai ter nada disso, lá não vai ter nada disso e a gente até brinca, né? Quem não quer passar mais por lutas, por provações, erga a mão e fala, Senhor, estou pronto. <risos> Poucos falam isso, não é verdade? Por quê? Porque a gente quer viver aqui nesse mundo, mas a gente não quer ter lutas. Mas enquanto vivemos aqui, irmãos e irmãs, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, mas os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que é eterno, que é o céu que nos espera que é o lar celestial que nos aguarda. As provações que nós passamos aqui, elas são passageiras, elas não são eternas. E como que nós vencemos o tempo presente? Suportando as aflições através da nossa fé, entendendo essa transitoriedade, essa momentaneidade. E esse momento nós vencemos através do quê? Da nossa fé, do suportar, do permanecer do aguentar através da fé que temos em Jesus Cristo, o nosso Rei que está conosco. Quando suportamos as aflições, ao passar por elas, nós saímos mais fortes, não é verdade? Traga aí à sua memória tantas lutas que você passou, tantas dificuldades que você passou na sua vida, e tantas vezes você foi fortalecido pelo Senhor, você saiu mais forte na fé, não como ser humano, não por suas próprias forças, mas você suportou e elas passaram, e a sua fé resistiu. Por quê? Porque você suportou as aflições através da sua fé. Muitos têm falado nesses dias sobre a pandemia que nós estamos vivendo e que nós vamos sair muito mais fortes Desse momento que nós estamos vivendo. Levando lições para o resto da vida. E eu penso o seguinte... Se nós não sairmos fortalecidos dessa pandemia... A nossa fé ela é fraca. A nossa fé é vã. Por isso, nós devemos suportar esse momento... Com essa fé viva, verdadeira em Cristo Jesus. E aprendermos com tudo isso... A suportarmos essas aflições crendo naquele que é poderoso, naquele que está conosco, assim como as nossas provações é, são passageiras, esse momento que nós estamos vivendo, ele também é passageiro, eu creio nisso, eu creio que Deus já tem a data marcada para tudo isso passar, não sei quando, isso não, não, é, não foi me revelar, não foi revelado a ninguém. Mas eu creio nesse Deus poderoso. E por crer nesse Deus poderoso através da minha fé, eu posso suportar. Eu posso suportar esse momento de aflição, de, de tristeza que muitas vezes nós temos vivido. E olha que o texto de Pedro, ele fala isso. Ele começa no verso 6. Olha, vocês devem se alegrar por isso, por causa da salvação. Embora as provações causem tristeza. Nós suportamos as provações, muitas vezes elas nos deixam tristes, mas nós devemos nos alegrar no sentido de que nós não estamos sozinhos e que nós suportamos através da nossa fé. E o que está sendo provado nesses dias, mais do que nunca, é a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, suporte. Suporte esse momento, por mais difícil que você esteja, por mais provações que você esteja enfrentando. Suporte esse momento com fé, sabendo que ele é momentâneo, ele é transitório. Amém? Charles Spurgeon é um teólogo e ele fala uma coisa muito interessante que ele diz assim. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo Jesus. As provações são necessárias para que realmente a nossa fé em Cristo Jesus se torne mais sólida, nós possamos parar de depender de nós mesmos e que nós possamos Olhar e falar, Senhor, sem o Senhor do meu lado, eu não vou conseguir suportar essa, essa questão. Eu não vou suportar esse momento. E aí nós vemos tantas pessoas nesses dias que estão desesperadas. Não estão conseguindo suportar. Porque a sua fé não é uma fé verdadeira. Vamos falar bem a verdade, não é? Então, para nós que conhecemos a Jesus, que nesse momento... Que está sendo provada a nossa fé e aqui Pedro fala para mostrar a autenticidade da sua fé. Que permaneçamos, que possamos suportar o momento que nós estamos vivendo, sabendo que ele é passageiro. Em segundo lugar, o teste da fé, ele consiste em refinar a nossa fé, mostrando o seu valor. O verso de número 7 começa com a expressão. Para que, ou seja, Pedro vai declarar o objeto das provações, que uma vez confirmado o valor da nossa fé, como ouro para remover tudo, toda a impureza, toda a escória, até a vinda de Cristo, para que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. No meio dessa tristeza, das provações, das lutas, Deus está graciosamente nos assegurando que há uma finalidade positiva em nosso sofrimento. Mas ele não permite que ela seja desperdiçada, porque ele usa, olha, presta atenção, ele usa cada luta, cada aprovação, cada dificuldade para o nosso bem. Assim está escrito na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Tem até uma canção que nós cantamos há pouco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As provações acontecem não para destruir a nossa fé, mas para queimar as impurezas, tudo aquilo que muitas vezes impede que essa fé seja genuína, assim como Ourives faz com que o Ourives faz com o ouro para deixá-lo ainda mais puro, assim também é a prova da nossa fé, o teste da nossa fé, por isso que Pedro usa essa metáfora do ouro passado pelo fogo. Nos tempos bíblicos o ouro era, uma, era o metal mais valorizado, como ainda é hoje, vamos dizer assim. E o ouro, ele é muito precioso. Há um trabalho todo que o Ourives precisa fazer, que, era colo que é colocar o ouro no fogo e deixar tempo suficiente para remover as impurezas e então depois transformar em objeto valioso. O Ourives mantém o ouro no forno até no fogo, né? até que ele possa ver o seu rosto refletido nele. De modo semelhante, nós podemos dizer, por que não? Né? Que durante o teste da nossa fé, as provações, o fogo das aflições, o Senhor está nos moldando em meio ao sofrimento, até que a glória, até que a beleza dele seja vista em nós. Tem até um hino muito antigo que a gente canta, que a beleza de Cristo, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, oh, tu chama divina, todo o meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Nos, no fogo das aflições, das provações, é um lugar que nós somos forçados a dependermos, a confiarmos no Senhor, de tal forma que jamais o faríamos se não tivéssemos dificuldades, provações na nossa vida, não é verdade? Assim como o fogo separa tudo aquilo que é inútil da composição do ouro, as provações elas são usadas para separar, veja, uma fé autêntica de uma religiosidade inútil. As provações muitas vezes são usadas para separar a fé autêntica de uma religiosidade inútil. Esse momento nós estamos sendo provados através desse teste da fé a permanecermos no Senhor, a termos a beleza dele sendo refletida, a nossa fé se mostrar verdadeiramente autêntica, mesmo fora dos templos, dentro da nossa casa, exercendo a nossa fé. E como que nós podemos exemplificar isso? Quando muitas vezes nós vemos pessoas abandonando a fé, quando as coisas estão difíceis, apenas provam que realmente não tinham ou não experimentaram um encontro real e genuíno com Deus, com o Senhor, com Jesus Cristo. É nesses dias que a nossa fé tem sido testada, que nós mostramos que realmente nós somos verdadeiros convertidos, que o evangelho é vida, que o evangelho é poder, que a nossa transformação é uma transformação genuína, que a nossa fé é verdadeira, porque não importam as circunstâncias, nós continuamos praticando a nossa fé, crendo no poder de Deus, crendo naquilo que ele pode, já está fazendo nas nossas vidas apesar das lutas que nós passamos. A fé genuína lá cresce mais forte através do fogo das provações. Quantas experiências tiramos das lutas que passamos de momentos lindos e maravilhosos com Deus. É claro que tudo isso é um processo que não é fácil, é doloroso, porque o fogo, ele queima, ele dói, ele arde, mas é nesses momentos que nós precisamos perseverar. A nossa fé se mostra valiosa quando ela é depurada, quando ela é refinada. Se mostra uma fé autêntica e Pedro fala aí, fala ali dizendo que a nossa fé está sendo experimentada, está sendo provada. Em terceiro e último lugar, o teste da fé, é, quando nós passamos por ele, quando aprovados, em terceiro lugar, quando aprovados, revela em quem a nossa fé é firmada. O texto nos leva a entender que depois de aprovada, ela resulta em glória e louvor no dia que Jesus Cristo for revelado. Os cristãos a quem Pedro escreveu não eram discípulos pessoais de Jesus, mas eram convertidos dos apóstolos, eram discípulos dos discípulos. E eles não tinham visto o Senhor Jesus de forma física. Mas eles haviam se convertido através do testemunho, através da pregação dos apóstolos. E eles criam, mesmo sem vê-lo pessoalmente, se tornaram cristãos através da pregação. E se tornaram então seguidores de Jesus através da fé. E aqui Pedro fala, vocês não ouviram, mas vocês o amam. Vocês não ouviram, mas vocês creram. Assim somos eu e você. Nós, a nossa experiência com Jesus é a experiência do dia a dia, é a experiência da nossa conversão, é a experiência do cotidiano, de estarmos sendo moldados por Deus todos os dias, pela nossa fé em Cristo Jesus e principalmente de crer e de amar. Então, ao passarmos pelas provações, quando aprovados... Ao resistirmos, ao suportarmos, nós mostramos em quem a nossa fé é verdadeiramente firmada. A nossa fé, quando aprovada, ela não se mostra que nós colocamos a nossa fé em pessoas, em coisas, em instituições, porque tudo isso são falhas. Mas a fé aprovada, a fé que passa, que suporta as aflições, ela se mostra que ela é firmada no Deus vive verdadeiro, em Cristo Jesus. Tiago capítulo 1, verso 12 diz, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Às vezes, irmãos e irmãs, eu não entendo porque Deus permite certas situações na nossa vida. Às vezes algumas pessoas chegam para nós, Pastores, líderes, como se a gente fosse é, até mesmo o Google, né? Pastor, pastora, por que, que eu tô passando por essa provação? Né? Assim também nós somos seres humanos, nós, pastores, pastoras. Muitas vezes eu também não entendo por que, que Deus permite certas situações na minha vida, porque nós somos racionais, nós queremos imediatamente entender e compreender o porquê e achar as respostas. Mas o que nós precisamos ter no coração e é o que eu tenho no coração é que por mais que situações aconteçam que eu não compreendo, que eu não entendo, isso não diminui o amor que eu tenho por Deus. Isso não diminui a fé que eu tenho em Jesus, de que ele tem um propósito maior para toda e qualquer luta, para toda e qualquer provação que eu venha a passar ou que nós venhamos a passar enquanto filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa fé, ela passa por testes porque a nossa fé não está em quarentena. A nossa fé não está presa. A nossa fé tem que se mostrar mais ainda nesse momento viva, eficaz, nessas provações, nessas lutas que nós estamos vivendo nesses dias. Por quê? Porque ela é firmada em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o salvador das nossas almas. E por isso nós podemos passar as provações embora entristecidos com a alegria que vem do Senhor, sabendo que nós somos o povo dele, tudo está, na, tudo está nas mãos desse Deus vivo e verdadeiro há pessoas que estão desesperadas tirando as suas vidas porque não estão aguentando mais o fogo das provações não estão aguentando mais suportar esse mundo e é preciso resgatarmos o conceito verdadeiro de fé fé não é o jargão do Silvio Santos que ele fala, eu só acredito vendo. Não é como Tomé, eu só acredito se tocar nas suas feridas. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, assim diz a palavra do Senhor. Nós devemos viver pela fé, não por aquilo que nós vemos. Fé significa caminhar apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, apesar das grandes tribulações que passemos. E assim, quando passarmos aprovados pelo teste da fé, honraremos, assim diz aqui o texto que nós lemos de Pedro, para que ao passarmos por esse momento, nós possamos honrar e glorificar ao Senhor, aquele que vive e que breve voltará nos buscar. Aleluia, Romanos 8 verso 18 diz, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada, aleluia, os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, que permaneçamos firmes, que permaneçamos aprovados, nesse teste da fé que temos sido submetido, submetidos todos os dias. Concluindo, Abraão, quando nós olhamos para a Bíblia, Abraão foi testado a confiar em um desprovedor, no Jeová Jireh, E ele demonstrou sua fé e Deus proveu o cordeiro. Jó não teve a menor ideia por que ele estava passando por tamanho sofrimento. E por que ele estava sendo tão é, afligido. E no capítulo de número 42, final do capítulo uh, já do, do, te, do livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir e falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ao passarmos pelas provações, pelas lutas, que nós possamos fazer como Jó, realmente. Antes eu te conhecia, só de falar... Mas agora os meus próprios olhos te veem... A palavra de Deus... A nossa experiência com Ele... O futuro Deus vai revelar... E confirmado porque das nossas provações... O alvo da nossa fé é a nossa salvação em Cristo Jesus... Nada acontece por acaso... Nós não estamos à mercê da história... Ele é o autor da história... Muitas vezes nós nos julgamos, achamos que nós estamos, não estamos sendo abençoados por passarmos por provações. Mas bênçãos, irmãos e irmãs, não tem a ver só com coisas boas, com coisas relacionadas ao nosso bem-estar. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem tantas coisas que produzem alegria, prazer, quanto também ao passar por dores. Aonde está Deus no nosso sofrimento? Ele está conosco, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé e nos dando a oportunidade de exercitarmos, de praticarmos verdadeiramente a fé em quem nós cremos. Quando Paulo recebeu um espinho na carne que causava dor e sofrimento, ele viu aquilo como motivo de dar glória a Deus, porque ele entendeu que aquele espinho na carne era a forma de Deus trabalhar na vida dele, porque se ele não tivesse aquele espinho na carne, talvez ele é, o deixaria orgulhoso e ele não queria envergonhar de forma nenhuma o Senhor. A nossa experiência durante as provações, durante essas lutas que temos vivido, elas vão moldar o nosso caráter, elas vão mostrar a autenticidade da nossa fé. O sofrimento... Ele age como um instrumento da graça de Deus em nós. Para reduzir o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e muitas vezes a nossa arrogância. Quanta gente que se achava o dono da situação nos dias que nós estamos, estamos vivendo antes da pandemia. Pessoas que se achavam supremas, intocáveis, que achavam que tinham tudo, que estavam bem. E agora esse momento, muitas vezes, de lutas, de provações, tem se aproximado de Deus. E é o momento que as pessoas estão mais suscetíveis, sensíveis a estarem próximas de Deus. As provações realmente, irmãos e irmãs, pela palavra de Deus, nós vemos que elas têm o um objetivo de polir, de nos unir mais ainda é, com Deus, o nosso Senhor, mesmo que seja... A base do fogo né? das provações. Ele ele age em nós através do seu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa te ajudar a suportar, que a sua fé seja fortalecida no Senhor, que você seja moldado pelas provações, que você olhe para o Senhor e nessa hora e busca, busque. A ajuda que só vem dele. Às vezes, no leito de enfermidade, o luto pela perda de alguém, que é importantíssimo para você, a dor do sofrimento, uma crise existencial, são oportunidades de nós ouvirmos a voz de Deus. E é nesse momento que nós ouvimos até mais, com mais clareza. Porque muitas vezes nós nos aquietamos, Falamos, Deus, fala comigo, porque eu não estou entendendo nada. Suporte o fogo das aflições desses dias. Nós não devemos subestimar o valor que as provações exercem em nossas vidas. Que nesse teste da fé, você passe de forma positiva. Você passe de forma é, aprovada. Provada e aprovada pelo Senhor. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz o seguinte, Deus, sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da dor. E este é o seu megafone para despertar o homem surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo ensurdecido que passemos nesse teste da fé com a aprovação do Senhor que possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos para ouvir o que Ele tem para nos falar e ao passarmos por esse momento nós saíamos verdadeiramente vencedores porque a palavra fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé a vitória que vence o mundo é a nossa fé que a nossa fé nesses dias se mostre de fato autêntica nesse Jesus vivo e verdadeiro que está conosco Isaías 43 verso 2 e 3 para encerrarmos a nossa meditação quando passares pelas águas eu estarei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Aleluia. Graças a Deus pela sua Palavra.